0: ¡Bienvenidos a Concentrados! Un podcast hecho para todos aquellos interesados en disfrutar de la vida. Aquí creemos que el bienestar físico, mental y espiritual son indispensables para sentirse pleno. Así que concéntrate y deja que la vida te sorprenda. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Nosotros esperamos que puedan encontrarse concentrados con nosotros como todos los jueves. Y en este día hemos preparado un tema que imaginamos y creemos nos compete a todos o más bien todos estamos siendo parte y quizá ni siquiera nos damos cuenta que es el consumismo el, los periodos de vida de las cosas que compramos al cuánto tiempo ya lo desechamos será que esto tiene algún manejo especial por por grandes empresas, qué es lo que está pasando ¿Qué podemos hacer para mejorar estos aspectos? ¿O qué podemos hacer quizá para, para mejorar los productos que consumimos y muchas otras cosas en nuestra vida? Y para eso tenemos un invitado muy especial y muy querido, que es nuestro amigo Daniel Domínguez. Hola, Daniel. Buenas tardes. Y gracias por aceptar nuestra invitación para estar con nosotros en Concentrados.
1: Hola, Lorena. Buenas tardes. Me da mucho gusto y agradezco que me hayan tomado en cuenta. Y claro que sí, vamos a estar platicando en esta tarde eh, y esperamos que sea de provecho para todos los que nos escuchan.
0: Ok, Dani, gracias. Pues mientras nos poníamos de acuerdo en el asunto del tema, estaba pensando en nuestra forma de consumir productos. Es inconsciente. Vas al súper... Y a veces, aunque lleves una lista o dentro de esta lista que tú llevas, ya estás eh, adquiriendo productos porque crees que los necesitas y algunos que ni siquiera se necesitan, pero los, los compramos, ¿no? Y, y bueno, todo el tiempo estamos tomando de la televisión, de las redes sociales o de lo que vemos en las otras personas modas, ¿no? O queremos copiar o queremos tener lo que otros tienen o lo que nos dicen que está bien. Y tú me hablabas por ahí de una palabra que al principio yo no comprendía que es obsolescencia programada. Bueno, dos palabras. Y quisiera que nos hablaras un poquito sobre esto o que nos fueras aclarando un poquito qué relación tiene con nuestro, nuestra forma de consumir cosas y que ni si anotamos, notamos, ¿no? O que no pensamos en la utilidad o que quizá no pensamos en, en, en lo que las grandes industrias tienen tienen o la, la forma en la que tienen ese manejo de nuestras mentes, ¿no?
1: Okay. Este, sí, pues mira, ese tema me, me capturó. Desde hace un par de años, yo no sabía tampoco que existía como tal toda una área de, de aplicación de, de, de ciencias, ¿no? Este, así como, por decir, una ingeniería, ingeniería civil o ingeniería agronómica aplica a ciencias, este, ciencias naturales, ciencias exactas, donde va la química y eh, física, matemáticas, cálculo y así, y las aplica para sus actividades, eh, yo no, yo no sabía que existía algo tan estructurado como determinar el tiempo que un producto va a ser funcional. Es decir, que alguien previamente, el que lo fabricó o lo diseñó, ya tenía en mente que en su diseño, que incluyen los materiales, los procedimientos y la forma en la que interacciona con los, con los que lo usan, eh, está pensando en cuánto tiempo quiere que dure, eh, siendo útil, esté vigente, y a partir de cuando entonces ya está obsoleto. Ya lo tienes que sustituir, ¿no? Porque las reparaciones son tan complicadas o no están previstas en el diseño que cuando lo quieres reparar te puede salir más caro o los repuestos son caros o no existen los repuestos o lo puedes echar a perder, ser el daño mayor, ¿no? Entonces resulta cuando valoras entre repararlo y sustituirlo Resulta ser que económicamente, que es uno de los factores que usamos para tomar una decisión, resulta ser que económicamente conviene, al parecer, conviene sustituirlo por un nuevo. Y esto aplica en un vehículo, o aplica, o sea, un vehículo que es un, un automóvil, una motocicleta, un carro, un coche, o puede ser una bicicleta, pueden ser patines, Pueden ser electrónicos, ¿no? como los dispositivos que estamos usando ahorita. Puede ser una computadora, un teléfono celular, una televisión inteligente. O sea, en cualquier tipo de aparato electrónico, electrodoméstico, de oficina, hasta incluso un lapicero de muebles también, como las mesas, los sillones en los que podemos descansar. Es decir, ya es parte, este concepto ya es parte del de diseño de un producto, ¿no? E incluso, bueno, dentro de los productos, los servicios, como dijéramos a alguien cortarle el cabello, pues tienen este concepto, ¿no? En, en un servicio, por ejemplo, de mantenimiento, eso es algo que tenemos más, más fácil de comprender, es decir, si nos cortamos, los, bueno, los varones, la mayoría que se acostumbran a cortar, el, a tener el cabello corto. Pueden decir a alguien, me crece a mí el cabello muy rápido y me lo corto cada tres semanas o cada mes. O hay unos que les gusta tal vez poco más largo y dicen, no, pues yo me lo corto cada mes y medio o una cosa así. No, las mujeres tal vez pueden tener lapsos de, de ir a, a la peluquería más largos, pero los varones que tienen el pelo, el cabello corto, pues dicen dos semanas, tres semanas, un mes. Saben que ese servicio, ese es el tiempo que les va a durar. Igual cuando contratas un, ser, un producto que es un servicio, como el mantenimiento a los aires acondicionados, el que hace ese servicio, el que te vende su producto, que es un servicio, te dice, esto hay que hacerlo cada seis meses, cuatro meses u ocho meses. Ese es su servicio y tiene una vigencia. Ahí nos, no, es, no nos cuesta comprender que el producto que compramos o que adquirimos tiene una obsolescencia programada, tiene un periodo de vigencia. Donde lo que se hizo, eh, después hay que sustituirlo por uno nuevo, o sea, un servicio nuevo, ¿verdad? Porque si no se realiza, pues se, se daña. Pero en los aparatos o en los objetos que compramos y que utilizamos, como pantalones, bolsas, zapatos, así de, de uso personal, este punto es, eh, a mí me, me llamó la atención que estuviera tan estructurado y entonces hace tiempo, hace un par de años, investigué y empecé a comprender muchas de las cosas y a ver ahora eh, el mundo con, con los ojos de una forma diferente, porque ahora ya sé que detrás del producto okay. que me ofrecen...
0: A ver, Dani, ¿sí? No, termina y luego te quiero preguntar algo antes de
1: que avances. Ok. Eh, pues te decía que eh, ahora veo un producto que me ofrecen o que voy a comprar y sé que alguien detrás, el que me lo está vendiendo, o sea, la marca o ese proveedor, ya sabe cuánto tiempo va a durar o va a ser vigente, porque así lo diseñó y no tiene tanto que ver el que el 100% es el uso que yo le doy. Es decir, si yo util, compro un ventilador para, de pedestal, así para la casa, un ventilador, y yo lo cuido bien, no lo mojo, no lo rompo y digo, este me va a durar 30 años. Pues resulta ser que no, que el fabricante no lo diseñó para que dure 30 años, aunque yo le dé el uso óptimo. Entonces, eso a mí no me gustó conocer esa parte y que no me lo dicen. O sea, yo no me entero de toda esta, todo lo que ellos han hecho. No me lo dicen y yo puedo, y yo me siento engañada.
0: Engañada, me siento yo ahorita que me estás explicando también. <risa> <risa> Porque, mira, te voy a contar algo. El, en el terremoto, ya hace cuatro años, nosotros acabábamos de comprar una televisión así muy, de esas... Eh, ¿Cómo se puede decir? Muy actualizadas, ¿no? Y que tenían muchas cosas y hacían muchas cosas. Bueno, Y resulta que el día del terremoto se, se, no se cayó del mueble, pero se, se recostó de frente. Y eso hizo que se le rompiera el, la pantalla o el display, creo que se llama, y quisimos repararla. Y el ingeniero, al que nosotros fuimos a ver, nos dijo, no, esto es imposible, ¿no? La pantalla cuesta prácticamente lo mismo que le costaría otra televisión, y te sorprende lo caro, y además de eso, lo difícil que es conseguir una refacción, o un cambio, ¿no? De, de ciertos eh, elementos que se necesitan, que no existen, o que no están, o que tardan muchísimo tiempo, y pues obviamente te desesperas, y no vas a esperar todo ese tiempo. Claro. Entonces recuerdo que <ríe> y me río porque la estoy viendo, o sea, no nos no, no resignamos así como el hecho de que se descompuso y que no tiene ya eh, salvación, pero compramos otra en aquel momento, pero esa allí sigue con la esperanza de que en algún momento eh, exista <ríe> esa, esa, esa refacción como para poder cambiarla, ¿no? Pero sí. ahora que tú me estás diciendo que hay una programación, mira, ahorita fue así como despertar, como un abrir de, de ojos y pienso en mis zapatos, pienso en mi computadora y digo, no, tanto que la cuido, tanto que la trato con tanto cariño y que se vaya a descomponer porque pues son productos que no son tan baratos, ¿no? Claro. Entonces me claro. cuesta, Dani, me cuesta, o sea, me siento, siento que estás abriendo mis ojos a un panorama que quizá no me guste tanto saber, Dani.
1: Sí, claro. Sí, porque sentirnos este, que nos tomaron el pelo, Dime. eso no es agradable. O que, o que fui tonto, eso, eso es algo que también está programado, hacerte sentir que fuiste un tonto. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, no, no eso no es así, pero nos hacen creer eso.
0: Tú decías ahorita que eh, ahora, cuando compras un producto, ves de manera diferente. ¿Cómo es eso, Dani? ¿Cómo, ¿Cómo, por ejemplo, podemos hacer nosotros, o en qué debemos pensar, o las personas que nos están escuchando, eh, eh, en, qué, en qué debemos pensar antes de, de adquirir un producto? Porque la verdad es que el comercio te hace creer que necesitas cosas, y entonces a veces compramos sin detenernos a pensar si realmente eso que estoy adquiriendo es lo que quiero, lo que necesito, eh, eh, si es en su totalidad lo que va a ayudarme en alguna situación, o como tú bien decías eh, hace rato, nos vamos por las marcas, o quizá nos vamos porque no nos queremos quedar atrás en la vanguardia, o por una competitividad ¿no? con las otras personas. ¿Qué, qué tendríamos que... ¿Qué, qué, se, ¿Qué sigue, Dani? O sea, ya te diste cuenta, ahorita ya nos estás hablando de, este, de, esta, de esta frase, obsolescencia programada, y nos aclaras y qué sigue, cuál es el siguiente paso después de, de darnos cuenta de esto.
1: Ok, pues mira, yo primeramente, aunque esto no es este, como que no es como la hora nacional o como la hora de la revista del consumidor, <risa> que, que es información muy valiosa y sí la recomiendo. Entonces, pero va, estamos iniciando esta plática con este concepto, estos conceptos, los cuales no son tan sencillos, eh, llegar a comprender o, o a tener una mejor comprensión de esto, de nuestra realidad, no es algo tan sencillo, porque partimos del hecho de que el lugar en donde vivimos, nuestro planeta, se rige por una serie de reglamentaciones, y para algunos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia y de recibir orientación en base a lo que ahí está escrito y que lo tomamos como la palabra de un, de un, un ser supremo, de, de Dios, y que es esa imagen importante en nuestras vidas. Podemos verlo desde una óptica y decimos, ah, pues ahora entiendo quién está detrás de esto. Es para, yo creo, bueno, para mí fue más sencillo comprenderlo y no empezar a echarle la culpa que sea un gobierno, que sea un partido que a una ideología de pensamiento, eh, pues yo encontré más fácilmente o me, me cayó el 20 de hasta dónde llegan los alcances de una persona que es nuestro enemigo. En, en este sentido, de empezar a, a tocar temas tan, tan íntimos como es nuestra forma de tomar decisiones. Eh, entonces, la, la obsolescencia programada, la que tiene que ver con la vida útil del producto, pero también hay otro concepto similar que es la obsolescencia indirecta, que es como tu caso de la televisión. Eso considera que es tan imposible repararlo por lo costoso, por lo que no hay la pieza o por lo difícil, que hay que sustituirlo. Y hay otra que es por incompatibilidad, es decir, que queda ya, ya no se puede usarlo porque ya no es compatible con el momento actual. El momento actual puede ser un mes, o pueden ser un año, o tres años, o cinco años, ¿no? Eh, por decir, nosotros tenemos en nuestras casas... Como los casas,
0: teléfonos, ¿no? ¿Entiendes? Sí,
1: exacto. Los teléfonos ya hasta te mandan una alerta, ¿no? El WhatsApp también. Dijo, en estos teléfonos ya no se puede usar WhatsApp. Entonces tú tienes que decidir, cambias el teléfono o dejas de usar WhatsApp, por decir, una aplicación. Pero también tenemos en nuestras casas algunos eh, discos de acetatos, de los negros. Ya, no, ya es incompatible con las tecnologías para reproducirlo, cuesta muy caro, o tenemos discos, discos compactos, y, y ya no están tan disponibles, por ejemplo, los autoestéreos, ya no los venden con, o pues es escaso conseguirlos con reproductor de CD, ahora ya se le pone una memoria USB, entonces eso es la incompatibilidad, y, y esto va permeando también, yo lo, yo lo veo primero eh, eh, y lo comprendí con lo, que, los, los aparatos que compramos y los objetos que utilizamos, pero también puedo ver que se va permeando a las relaciones interpersonales, eh, como ponerte un ejemplo, la obsolescencia por incompatibilidad es como hasta se usa en, en los divorcios ahora, en donde he escuchado que hacen arreglos de decir este acuerdo es por uno o tres años y si no funciona, cada quien por su lado, o sea, ya está programado, porque no somos compatibles, o está programado que, que ya saben que es, es un año y se acabó y se buscan otro. ¿no? Eh, con los amigos también, hay unos que dicen: Pues tú vas a ser mi amigo de la secundaria, nada más. Terminando, yo me voy a la prepa, me voy a la universidad y ya no te conozco. O eres mi amigo mientras soy estudiante y una vez que ya soy este, profesionista y gano dinero, no te volteo a ver. O sea, ya no somos amigos. Ahí ya se acabó, ya estaba programado que, que ya no querías que fuera su amigo. Entonces, así en las relaciones veo que este concepto también se va, se va introduciendo. Cuando me dices qué es lo que sigue después de que ya conoces, pues yo diría que, que habría que informarse bastante más a partir de esta plática porque no podemos tocar toda la información eh, porque es mucha, es extensa y es de relacionar con otros temas, pero sí eh, informarnos. Y esto también tiene que ver con que cuando una persona, yo en, en mi trabajo manejamos esto, ¿no? la educación del cliente le llamamos, cuanta más información del producto tiene el que lo va a consumir, hace una mejor decisión de compra. Es decir, puede ver el costo-beneficio, eh, cuánto va, va a pagar si él está en su capacidad de pago o si puede costear eso y la calidad que está consumiendo. Por ejemplo, un... Este, una variedad de plátanos, cuánto me lo están vendiendo y qué tipo de plátano es. Es un plátano que está libre de, de tóxicos, de sustancias químicas que son carcinógenas, o sea, precursores de cáncer, o le aplicaron todos esos productos, precursores del cáncer, y eh, las personas que se lo compraron, les pagaron centavos, y ese dinero ni siquiera les alcanza para que la gente que lo produjo pueda tener una vida digna porque les, les rebajaron el precio no de una forma muy cruel al momento de negociar esa compra, pero con nosotros no lo hacen, nosotros no lo venden a un precio y ese, toda esa utilidad ya no se ve distribuida con los que lo produjeron y a mí eso me parece una práctica eh, desigual, si no cruel pues al menos es desigual que el que más esfuerzo tuvo que es el productor tenga la mínima de utilidad y, y lo triste es que no le alcanza ¿no? para criar a, o sustentar a su familia y tener una vida digna. Entonces, si tienes información de lo que vas a consumir, eh, puedes eh, orientar tu consumo y también este, tienes la fuerza del consumidor de cambiar la forma en la que se produce. ¿no? Eh, yo recuerdo que están eh, platicando con unos amigos que son de Italia eh, ellos nos dijeron que los muebles allá son costosos y le digo, pero oye, es que no hay algo más sencillo, estábamos buscando una mesa, una mesa de, de la sala pequeñita era para poner libros encima y dijimos oye, ¿por qué todo está aquí tan caro? cuestan 10 mil pesos, 15 mil pesos ¿no hay algo barato como de mil pesos, como lo que se consigue ahí en México? Me dijeron, no es que el precio acá no es, es el, lo que estamos buscando. Estamos buscando que la mesa esté bien construida, bien diseñada y con materiales de calidad para que compremos en nuestra vida, compremos una mesa y nos dure muchísimos años. Es, para eso es más valioso, ¿no? Entonces, incluso si encontraban una mesa que estaban vendiendo ahí, que tenía 80 años de haberla construido, para ellos era más valioso, porque simboliza un trabajo de calidad con materiales de calidad. Entonces están dispuestos a pagar por ese trabajo de calidad, por algo que perdure. Lo que perdura en el tiempo, en buenas condiciones, es muy valioso para ellos en su cultura. Y eso era un concepto que para nosotros, para mí en México en esos momentos, hace muchos años, yo no lo podía entender, no me quedaba claro, ¿no? Pero es, es parte de no tener toda esta información. Entonces, lo primero es que nos informemos bastante de lo que vamos a, a adquirir. Y hay cosas que no nos van a durar más de cinco años, ¿no? Incluso las computadoras, los teléfonos celulares están programados creo que para tres años funcionando bien. Hay unas marcas premium que te dicen cinco años o seis funcionando bien y después ya no lo puedes, ya se desactualiza, ya es incompatible. Entonces, a veces no resulta bueno, una compra, cuando inviertes mucho dinero en un producto que en poco tiempo va a estar obsoleto, porque así lo diseñaron, no porque uno lo maltrate. Ya si lo maltratas, dura menos. ¿no? o sea Si de por sí va a durar solo algo, una vida limitada, dos, tres años, ahora si lo maltratas, pues va a durar muchísimo menos.
0: Oye, estaba pensando en que el e pues obviamente también tiene repercusiones en nuestra economía, ¿no? Pensaba, fíjate, mientras te escuchaba, en un texto que leí alguna vez en un libro y niño y una de las sugerencias que se hacen allí es que se les pueda comprar a los niños o conseguir a los niños juguetes duraderos, sí, claro, que no se puedan romper o más bien que no se rompan con facilidad o que no se maltraten con facilidad para que no se fomente en ellos eh, el hábito de la destrucción. Pero muchas veces nos vamos por el juguete más barato. Eh, se, te, se te aparece un juguete, no sé, en una escala menor a 100 pesos, y entonces, porque está accesible el costo, pues lo pero realmente es súper rápido y, y, y pues luego ya ni te sirve. Y luego, si los juguetes que son caros y lindos, llamativos, quedan tirados al ratito, pues uno que ya no sirve, pues muchísimo más rápido, ¿no? Pero si a, invertimos un poco más en calidad, como tú decías, pues seguramente nos va a costar un poco más de dinero pero vamos a tener un poco más de tiempo, no más de duración y quizá vamos a dejar de estar invirtiendo, invirtiendo en esto, aunque ahora que estamos platicando digo, ¿no? Si al final de cuentas ya todo tiene una programación, pues que constantemente vamos a estar eh, adquiriendo ciertos productos, ¿no? Si es que ya vienen así.
1: Sí, eh, ahí es donde entramos en esa incertidumbre, en donde ya la marca que se precia de ser una marca premium o una buena marca de calidad eh, ya no sabemos hasta dónde hay que creerle no porque pues puede ser puede estar muy mencionado o aparecer en muchos en muchos anuncios no en revistas en internet en la tele la radio en lo que sea aparece mucho eso no significa que es buena eh, significa que es buena si preguntas a los que lo usan y te dicen no sí esto esa marca es buena. Yo tengo juguetes o tengo relojes o tengo teléfonos que aguantan, son resistentes y además aguantan en el tiempo. Entonces, tal vez tú dices, bueno, si voy a comprar un tenis y a un niño que está en desarrollo, tampoco me sirve que el tenis le dure cinco o diez años, porque en meses ya su pie creció a un tamaño, ¿no? Pero cuando ya es un, por ejemplo, una, un adolescente que casi ya terminó de crecer el tamaño de su pie, si quieres un, un calzado muy resistente, porque además de que le van a dar uso rudo, este, pues quieres que te rinda mucho tiempo en buenas condiciones, ahí es donde entra la inteligencia de tener esa información, entonces preguntas con los usuarios, oigan estos zapatos salen buenos, son cómodos, eh, van envejeciendo y, y quedan, y, y, y se siguen viendo bien, porque en esa parte de la de la mercadotecnia o el consumismo también entra esta parte del, de la cultura del miedo que es otro concepto que también anda rondando junto con este de obsolescencia programada y esa cultura del miedo o de lo viejo, lo obsoleto te dice que pues, tienes unos zapatos este, que no están nuevecitos, que no brillan y no se ven como nuevos, entonces te vas a ver mal y esa es la, la publicidad o eso es lo que se se publicita o el ambiente que se forma si tus zapatos no se ven como nuevos y en perfectas condiciones te van a rechazar tus amigos se van a burlar de ti y van a, a, a hacerte sentir como un pobre y pobre es malo, lo etiquetan como algo malo ser pobre es malo y como un tonto por traer los zapatos que no se ven como nuevos entonces comienzan a irradiar y, y a diseminar estos argumentos y si no tenemos cuidados y los creemos, que nos ha pasado mucho y a mí me tocó vivirlo y llegué a pensar en, en un tiempo así entonces pues nos da un miedo eh, o, o una vergüenza tener en esa condición, por, por decir este ejemplo nuestros zapatos no se ven óptimos ¿no? tampoco digo que hay que andarlos este, sucios o rotos pero es el hecho de exagerar una condición de las cosas que Pueden ser los zapatos o puede ser la ropa. Entonces ya no cambias, ya no sustituyes las inversiones que has hecho en ropa, en calzados o en objetos porque ya no funcionan bien, sino porque alguien te está diciendo que tú te ves mal. Entonces, como no te quieres ver mal o quieres que te acepten, y eso sucede más en un, de un adolescente hacia un niño, aunque en los adultos también nos, nos, nos afecta y también nos orilla a a tomar esas decisiones así como falsas o con una base no muy sólida de, 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 de decisiones, este, son muy endebles porque al rato cambia la tendencia y resulta con que ahora está de moda los pantalones de mezclilla todos desgarrados como que si un gato los hubiera deshilachado de las piernas, no y que ahora eso se ve súper se ve bien y que fulanito mira a este artista y salen las fotos ¿no? de la gente famosa o gente que se ve como bonita o que se ve con un color de piel que, es, que ellos dicen que ese es el mejor o un color del cabello que dicen que es el más hermoso o el color de los ojos o la forma de su cuerpo y lo etiquetan de lo mejor y ahora con esos pantalones todos rotos y, a, y entonces ahora hay que comprar los pantalones ya rotos y, y eso están modificando nuestras decisiones para 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 nuestras tomas de decisión para comprar productos y se basa en, en cosas que simplemente son vanas no o sea no no tienen un peso sólido no tienen un argumento sólido perdón y al rato va a cambiar no ahora resulta que los pantalones los despintados o que les salpicó cloro que también me tocó vivir esa moda de ropa salpicada de cloro eso es lo más valioso entonces no es algo objetivo y no es algo consistente pero si nos dejamos llevar, nos, nos va a afectar y por eso dice en la Biblia que el que no tiene definido su, su camino eh, va a ser como un, un velero que el timón lo soltaron y hacia donde corre el viento, hacia allá lo llevan, ¿no? Si va despacio o, o va rápido o va hacia la tormenta, pues sin un timón y no tiene marcado el rumbo, pues lo, las olas y el viento lo llevan a donde quiera, ¿no? Y eso es algo triste también de ver en una persona.
0: Sí, es que sabes que Dani, se siente. O sea, se siente esa como aparente desventaja en la que te encuentras si no puedes tener eso que dicen que es lo que está de moda y que es lo más útil y que es lo más... Eh, bonito o que es lo mejor que existe en este momento y la mayoría de las personas nos sentimos en desventaja si sí. tú no puedes tener ese equipo con tantas cámaras o con todas esas aplicaciones que se le pueden descargar te, creo creo que lo que sucede con nosotros que obviamente ahora comprendo que que, que hay un diseño no hay un conjunto de ciencias, por lo que yo creo que puede, puedo entender, o de tecnologías, permeando esto que estoy sintiendo, pero que obviamente sí. no lo puedo discernir en el momento que estoy eh, viendo un, un programa de televisión, o un comercial, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí eh, te llega te, te llega a dar pena, y no solo pasa con los adolescentes, porque por ejemplo, en la, en, en la escuela donde yo trabajo, sí, es verdad, los chicos eh, ponen de moda los, los, los multitacos por ejemplo, o los tenis o, o los teléfonos y sí, es verdad que se molestan si tu teléfono es no sé, tres modelos atrás, ¿no? o no tiene tantas cosas como el más nuevo, ¿no? Eh, y, y luego llegan a tocar a tu familia o, bueno, a las familias y se dicen cosas y se ponen apodos. Y, y, y bueno, hubo un tiempo en el que se pusieron de moda los ciertos cierta marca de tenis y, y la moda eran los colores fuertes, los, los colores así fosforescentes, ¿no? Y, y todos o la gran mayoría de los muchachillos que jugaban fútbol debían llegar con sus con sus tenis de esos colores. Otro tiempo salieron de moda los de botitas. Y si no ibas de botitas, estabas atrás, ¿no? Eh, sí. No eras de los que estaban en este asunto de la competencia y de los que, ay, o sea, ahora eres mejor porque tú tu metiste un gol porque traes esos tacos, ¿no? O esos multitacos. Pero también nos pasa como mujeres exclusivamente, nos pasa como adultos, nos pasa como como trabajadores, bueno, nos pasa en diferentes roles mm. que pareciera que todo el tiempo debemos estar alcanzando un, un objetivo y que cuando, y, y nunca lo alcanzas, ¿eh? porque estás queriendo eh, tener o adquirir o comprar o lucir y cuando ya lo tienes eso ya no es, o si ya lo conseguiste en este momento eh, resulta que en un periodo de tiempo corto seguramente vas a querer otra cosa. Y en lo personal, estaba, ahorita que te escuchaba, me reía porque hace unos días le dije a mi mamá, creo que ya debo cambiar mi teléfono. Y ella me dice, pero ¿por qué? Si creo que tiene algunos, o sea, no, no, creo que no tiene ni el año, está, un o sea, pasadito del año, ¿no? Hasta siento pena de reconocer que ya tiene un año, ¿me entiendes? Y, y le dije, bueno, es que creo que ya debe haber cosas diferentes, ¿no? Pero al final de cuentas, en mi caso, mi teléfono me sirve, o sea, no necesito tantas cosas. En este momento me funciona muy bien y atiende a mis necesidades, o sea, no, no hago tantas cosas como otras personas con sus teléfonos, entonces el mío es funcional aún, ¿no? pero ese sentimiento de que no puedes estar al nivel de los demás nos hace sentir mal, o que sí, no claro. estás a la moda. Y hasta contigo mismo te sientes insatisfecho. O será al revés, ¿no? No sé, le vamos a preguntar a alguno de nuestros, de nuestros psicólogos en algún momento. Quizá en el fondo es que está, en el fondo es que estamos insatisfechos con nosotros mismos o con algunas otras cosas, y quizá por eso también tratamos de llenar. Bueno, no sé, ya estoy ahí inventando cosas, pero, pero, pero es, es realidad que que pareciera que todo el tiempo estamos en una competencia, pero que no nos damos cuenta,
1: ¿no? Así es, ¿no? Y, y sí tienen razón, o sea, está relacionado estas personas que diseñan lo, lo que consumimos. Eh, eh, a mí me llamó la atención, también vi un, un reportaje, y lo he visto en otros, en otros reportajes, que los diseñadores de algunos productos de los que consumimos a diario en redes sociales no son ingenieros en programación o en computadoras, son psicólogos o, sea, o tienen sus estudios en el área de, de neurociencias porque están trabajando con esas partes del cerebro en donde saben o aprenden cómo estimular para que haya respuestas de... Bueno, que ese es otro, otro tema, hay, a ver ¿con quién, con, a quién encuentras. Bueno, yo te, sí te le tengo el, el ojo puesto de quién nos puedes invitar para platicar esto pero están generando okay. las, las hormonas que nos dan satisfacción eh, y nos dan bien, eh, sensación de bienestar que se generan o se sale la señal en el cerebro y ellos trabajan con cosas cotidianas como un like, te pongo un ejemplo, te dan un like y eso en el cerebro se libera una hormona que nos da una sensación de bienestar y entonces queremos más likes para que nos sintamos esa tengamos esa sensación, que esa es una interacción entre algo visual y después pasa a nuestro cerebro y se libera y hay una reacción química ¿no? y nuestro organismo, el cuerpo, reacciona físicamente por un estímulo químico. Entonces es, es impresionante. ¿Y cómo eso lo puedes usar para bien o lo puedes usar para, para algo, podría decir para algo mal, pero en el, en el sentido de que no es, tan, eh, no es tan justo si alguien tiene un beneficio que que a ti no te lo hace saber, no? tal vez pareciera que no me perjudica, pero él está haciendo algo sin que yo esté consciente, por eso se dice sin mi consentimiento, no estoy consciente de ello, entonces eso ya no está tan justo, y yo me estoy recordando varios pasajes en la Biblia, que me gusta leer la Biblia, y ahorita quisiera compartirte uno que encontré en el libro de Lucas, eh, en el capítulo 19, hay, un, hay una situación en el que, pareciera que también está esto eh, de las relaciones y, y del desecho o del consumismo o de volver obsoleto lo que lo que adquirimos o lo que utilizamos es la historia de, de saqueo me llama la atención en la parte en donde eh, Jesús va caminando y le dice saqueo dicen en el versículo 5 saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que me hospede en tu casa esa es la, la invitación, ¿no? Y pues claro que saqueo se baja y, y Jesús se hospeda en su casa. Pero el versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Es decir, si, si era pecador, era un hombre defectuoso, que estaba tal vez, era ruin, que no era algo bueno, no era algo aceptable, entonces había que desecharlo para ellos. Si era pecador, era ruin, eh, no era bueno, no servía, deséchalo, no lo tengas en tu comunidad, que no sea tu amigo, no le hables, o sea, exclúyelo. Eh, es obsoleto, es, eh, es incorrecto, es algo que se tiene que desechar y, y esto es algo que, que está relacionado con este tema y con el tema del consumismo y también con el tema que yo utilizo en mi trabajo que es eh, la restauración. De, bueno, yo trabajo con temas de restauración del paisaje o de los recursos naturales, de los bosques, las selvas, que se están deteriorando y hay que regresarlos a su estado original o a su estado natural para que sigan cumpliendo las funciones que son de beneficio para nosotros. Esas funciones se les llama servicios ecosistémicos, como que nos dan Porque agua Porque no limpia. hay forma de
0: desecharlos, ¿no, Dani?
1: Este, Aquí se aplica
0: restaurarlo.
1: Sí, no, bueno, pero el punto es que hay gente que sí piensa que se pueden desechar, o sea hay gente que dice esa montaña que está llena de árboles es dinero, la puedo talar, vendo la madera, me hago millonario y ya con el dinero soy feliz, no está pensando en cómo queda la montaña sin los árboles, que cuando llueve toda esa agua escurre por encima y al bajar con tanta fuerza provoca inundaciones abajo y si alguien tiene una casita por ahí, pues el agua de golpe se lleva a la casa, y eso es algo que estamos viviendo hoy, ¿no? ahorita que sí, estamos en lluvia, así es. no solo en Tuxla o en Chiapas, sino en varios estados, en donde dice, pero ahorita, ¿por qué? ¿Por qué tanta inundación y tan violento? no? O sea, tanta velocidad y tanta fuerza el agua, y tanta destrucción, ¿por qué ahora? Pues es ahora la respuesta de lo que hicimos ayer, quitaste los árboles a las montañas, y si ya tenían, no tenían árboles, tenían pasto, pues lo llenaste de casas, ¿no? Pavimentaron y llenaron de casas. Entonces ya el agua ya no se filtra hacia adentro en la tierra. Escurre por encima y al juntarse toda la cantidad de agua, pues van a ser eh, arroyos muy, muy fuertes. Entonces, en este ejemplo, en esta historia de saqueo, donde la gente lo había desechado, Jesús lo rescata. Y cuando comienzo a regresar, a recordar las otras historias, Jesús se encontraba restaurando a las personas, como si ahora lle llevaras a restaurar o a, a componer todos tus aparatos eléctricos. Imagínate qué padre sería ¿no? que te digan, oye, en tal dirección hay una persona que le llevas todos tus aparatos que ya no sirven, tus teléfonos obsoletos, tu televisión con la pantalla rota y te la va hey, a mi
0: televisión. Ajá, HD. Televisión nueva. Y todos Esa, los extras. Este,
1: Smart TV. Ajá. Exacto. E este, te lo va a reparar y dices, no, pero es que ya está muy, está, está rota, pues, o se le llovió, o se me cayó el teléfono en el agua. No, te lo va a reparar, pues, y que funciona, ¿no? Pues así era Jesús en su tiempo. Le llevaban a la, bueno, llegó la mujer con flujo de 40 años, el paralítico que nunca podía bajar al agua, eh, este, unas personas llevaron a sus muertos. Él llegó a buscar a su amigo que había muerto. Eh, bueno, búscale, ¿no? Hasta un endemoniado con, con cientos de demonios, ya des desahuciado, su vida destrozada, o sea, arruinado. Creo que no hay una historia más, más, más este, significativa que la del joven endemoniado Cadarena que había acabado con su juventud con vicios y físicamente se había hecho muchos estragos, su mente estaba embotada y su espíritu también y Jesús lo restauró entonces cuando recorro todas estas historias que me contaron desde niño y veo que se puede restaurar y que hay alguien que lo puede restaurar entonces digo pues yo puedo hacer el intento por restaurar los bosques, restaurar la naturaleza eh, restaurar las amistades que perdí o que yo mismo provoqué que se dañaran ¿Y por qué no intento restaurar mis objetos, no? Como una bicicleta o, o un, o un electro, electrodoméstico o restaurar una lámpara, eh, de esas que se les pone petróleo, eh, ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué no le pongo un alto al consumismo o a esa forma así...? tan cotidiana que nos tienen todos de compra, 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 mira esto, cómpralo, mira esto, compra, compra, Compre compra y tira, y después compra y tira, y compra y tira, ajá, y después tira, tira y tira, y por qué no hago una pausa, si encuentro un ejemplo que se puede hacer con las personas, y lo comienzo a aplicar en mi vida en diferentes aspectos, ¿no?, en mi trabajo, este, en, en mi familia, en, en mi hobby, bueno, ahorita mi hobby, uno de mis hobbies es... De, mis, de que les dedico tiempo es andar restaurando o reparando cosas antiguas, ¿no? Eh, y eso implica conseguir un conocimiento y a, aplicar una destreza. Entonces, eh, a la gente le gusta que le arregle sus cosas, ¿no? Mis niños seguido me traen que se, se despegó la suela de su zapato. Bueno, veo si lo puedo componer. Si no, ya lo llevo al zapatero. Pero primero lo intento yo. Que si se descompuso su muñeco de peluche, pues lo intento reponer. Y así, ¿no? Eh, eh, tratas con cosas sencillas, pero es algo de que estés convencido que eso sí se puede hacer. Eh, y que yo sí en un sigue momento...
0: siendo funcional, ¿no? Ajá. Porque el asunto ¿No? este nuestro es que sentimos que ya no sirve, que ya no nos funciona, que es desechable y entonces va el que sigue.
1: Sí, y por ejemplo con mis amigos me pasó. Eh, tenía amigos de la primaria que tenían 20 años que no sabía de ellos, entonces... Me dispuse que los quería, que quería restablecer o restaurar esa amistad y algunos de ellos yo había, les había dañado, les había hecho daño. Y yo pensaba, ¿será que por eso no, no me buscan o, o, o sí me perdonaron o los lastimé tanto? Y entonces me di esa tarea hace tiempo y me di cuenta que unos ya me habían perdonado, otros ni se acordaban del problema y otros esperaban que nos contactáramos, y que los encontraron, me decían... ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Te, está, ¿Te vas a morir? ¿Tienes cáncer? ¿Qué te está, ¿Por qué haces esto, no? Te volviste de los alcohólicos anónimos y esto es parte, no, le pero lo quiero hacer porque yo quiero restaurar la amistad. Se puede restaurar la amistad, se pueden restaurar eh, las relaciones eh, se, y, y con eso eh, yo pues trato de aplicarlo en, en mi vida, ¿no? Y eso es algo que yo a mí me gusta compartirlo que eso se puede hacer en algo tan sencillo como un objeto que usas diario a algo tan profundo como una amistad o una relación o incluso la vida de una persona. Contribuir a que una persona se restaure es, es una felicidad que casi que no se puede comparar con otra cosa.
0: Guau, ¿no? wow. pues la verdad es que la idea es bastante hermosa y... Sí es muy bueno, o sería muy bueno el hecho de que pudiéramos comprender que no todo es desechable, que no deberíamos depender de lo que nos dicen que debemos consumir, que si nos damos cuenta de alguna manera toda esta forma en la que eh, los, no sé si llamarlo medios de comunicación, marcas, etcétera, eh, de alguna manera controlan nuestra forma de, de actuar en muchas ocasiones eh, se traslada a nuestra vida diaria ¿no? y tienes toda la razón cuando dices, bueno, en nuestra vida también hay muchas cosas que estamos haciendo a un lado que estamos votando, que estamos desechando y que estamos ya sustituyendo por otras cuando realmente podríamos invertir un poco más y restablecer o restaurar como dices tú para tampoco ir arrastrando dificultades, problemas, diferencias con otros, situaciones de rencor, etcétera, ¿no? Y que sería muy bueno para nuestra vida. Entonces, yo yo quería preguntarte ese rato, aunque ya lo contestaste, en, en cómo aplicar a nuestra vida diaria, ¿no? Como personas cristianas o como o como simples seres humanos el bienestar que nos trae poder tener, pues, de entrada, estar convencidos de quiénes somos, de lo que tenemos, del valor que tenemos como seres humanos, del valor que nos da Dios por el hecho de que Él nos ha creado y por el hecho de que Jesús ha muerto por nosotros, valemos y mucho. Y, pues, quitarnos un poco de la mente esta idea de que si algo no funciona, si no sale bien, si esta persona no me agrada, si me deja de funcionar, ya no sirve y que venga algo más.
1: sí Estoy, ese, ¿Estás de
0: acuerdo conmigo, Dani, o, o lo mejoras?
1: Sí, com completamente de acuerdo, eh, es, es un esfuerzo que necesitamos hacer y es un esfuerzo que tiene que ver con, con nuestra mente, con nuestro espíritu, si alguien me dijera, ¿sabes qué, Daniel? Es que yo no, no, puedo, de, no puedo dejar de comprar o soy comprador compulsivo, que conozco gente así con esta, con esta dificultad o que tuvo esa dificultad y la buena noticia es que sí salió, sí salió de, de esa situación, pero sí he encontrado gente que de repente dice, no, es que no puedo, no, no, esto no puedo dejar, no me puedo controlar o estallo en ira, este, de, en enojo. Me, cuando exploto, exploto y me pierdo, ya no me puedo controlar. Otros dicen, es que una vez que me hicieron daño o me hicieron algo malo, ya no lo olvido y nunca lo perdono. No puedo, discúlpame, no puedo. Así como, así soy y no se puede arreglar. Este, yo tenía antes, hace tiempo, igual algunas, algún, había aprendido, porque esto lo, uno lo aprende, yo lo aprendí. Aprendí a decir que había cosas que no se pueden hacer, que yo en mi interior no lo puedo arreglar y que así soy y que así se queda. Este, así es. Hasta que me di cuenta que que eso era una mentira, un, un engaño que había sido tramado por alguien que no quiere ser realmente mi amigo este, y que me quiere perjudicar, y yo lo aprendí así. Cuando me di cuenta que sí se puede cambiar, bueno, en primero eh, me encontré con la, con la pared, no donde topé y dije, no, eso yo no lo puedo cambiar, para mí es imposible, sí quiero, pero no puedo. Tal vez algún alcohólico o alguien que tiene un vicio lo, se siente igual, ¿no? Eh, se topa con la pared y dice, ya no puedo, mira, es una pared, es duro, no, no se puede pasar. Físicamente no se puede. Eh, yo escuché de una persona que dijo, tú es que sí, es, es verdad, tú no puedes. Eso es, es verdad, para ti es imposible, físicamente no se puede. Pero si quieres que alguien haga algo sobrenatural, o sea, porque lo natural de una pared es que es dura, no la puedo atravesar, algo sobrenatural sería algo que yo no puedo hacer. Le digo, sí, exacto, yo tengo varias de esas Yo no puedo, ah bueno, pídele Que lo haga posible, y él lo puede Hacer, no, pues que yo estoy pidiendo Quiero cruzar la pared, no, este No, es, no pidas, o sea, estás pidiendo Mal, ¿sí? por eso no recibes Tu respuesta, porque no pides bien Estás pidiendo mal, tú di que quieres Estar del otro lado de la pared Que es diferente a atravesarla A romperla, a que la quiten, tú lo que Quieres es estar del otro lado, o sea Aprende a pedir de otra forma y el que lo hace, las cosas imposibles, él va a ser posible. Entonces dije, bueno, voy a probar y lo probé y funciona. O sea, así tan, tan real. Lo que para mí no era posible, pues claro, para mí no era posible. Nunca iba a ser lo posible. Pero hay esa persona, ese Dios que, que sí me quiere y que sí se preocupa por mí. y Él sí lo hace posible. Entonces yo le pedí, oye, por favor, hazme que esto sea posible. Y entonces él lo hizo. ¿no? Y entonces yo pude romper esas cosas que yo antes consideraba que no podía y que ahora eh, ya no, no es que sí puedo, simplemente ahora ya no es un problema, ya no está ese problema, eh, por eso sí se pueden restaurar las relaciones, las personas, los objetos y tenemos que ser inteligentes, entonces hay que conseguir información y quererlo hacer, ¿no? es lo que yo invitaría a las personas que nos escuchan, que tengan fe en que sí se puede cambiar, sí se puede vivir una vida diferente como la sociedad ahorita nos pueda decir y que nos cause esa tristeza a veces ahorita por ejemplo estamos tristes no porque tal vez nuestro teléfono celular ya no se ve bien pero no deberíamos de, de estar así
0: ok Dani creo que ha sido bastante claro el mensaje es totalmente claro y, y lo agradezco lo agradezco porque si sí me has abierto los ojos como a eso que yo no conocía, que no sabía, o que quizá no me había tenido a reflexionar en nuestra forma de comprar, no o, lo que, o las cosas que a veces traemos a casa y que a veces ni siquiera las necesitamos. Pero por el otro lado, por el lado espiritual del que también nos has hablado, es cierto, tenemos un Dios que todo lo puede y que es capaz de restaurarlo todo, desde nuestra vida, desde nuestra uh, forma en la que nos sentimos, en la que percibimos en la que vemos a los demás en nuestra forma de actuar, etcétera solamente necesitamos acercarnos a él y pedir su ayuda, ¿verdad? Sí Dani, muchísimas gracias la verdad es que me ha encantado platicar contigo gracias a todos los que nos han escuchado también gracias por haberse concentrado con nosotros y dinos Dani, ¿cómo te sientes tú? ¿cómo te sentiste en esta hora de charla? Pues muy,
1: muy a gusto, eh, igual me hubiese gustado escuchar a alguien que nos escuche o que haga preguntas y poder, y poder platicar, porque este tipo de pláticas dan así como para estar varios alrededor de una fogata o, o como cuando estás en la plática que antes de que salgas de viaje y se quedan viendo porque estamos esperando, entonces surge una plática y comienzas a desarrollar y a compartir experiencias y... Y alguien te dice algo que antes no habías escuchado y de, de otra persona escuchas algo que no creías que lo hubiera vivido. Entonces, pero sí, muy, muy a gusto. Muchas gracias por la invitación. Loya.
0: Gracias, Dani. Esperamos tenerte pronto con otro tema por allí que también quisiéramos hablar sobre sobre un poquito más de lo que tú haces, de lo que tú sabes para que pudieras compartir con nosotros tus consejos, pero bueno ya será en otra ocasión también y bueno, gracias a todos, gracias a Dios, nos escuchamos el próximo jueves con un tema nuevo, bendiciones para todos